0: 欢迎光临职业案内所。你今天想要获得什么资讯呢？大家好，我是阿拉尼，今天我们来聊聊银行外勤人员。大家知道银行外勤人员是什么吗？可能有些人会想到说啊，是李专；有些人可能会想说，是不是在路上找我办信用卡的人？或者是有些人会想到说，是不是那些叫我要去贷款的人呢？嗯，他们都算是啦、啊。对，那今天邀请到的这一位朋友，他是阿拉尼认识很久的人，他之前在民营的银行当过理专，然后现在在公股银行担任这个银行的放款人员。那让我们来听听看他在两个不同职务之间看过什么样的世界跟风景吧。让我们欢迎娜查莉亚，娜查莉亚你好。
1: 嗨，大家好，我叫娜塔莉。嗨，阿拉尼，你好
0: 。娜塔莉，你可以先跟大家简单介绍一下你自己吗？就是你是从什么学校毕业的，然后你的经历
1: ？可以啊，我是嗯、呃，台北大学经济学系毕业的。大学念完之后，其实没有马上投入银行相关的工作，是我是跑去做餐饮的工作。但是我后来发现我不适合，所以我很快的。嗯、呃，就跑去考银行了，然后顺利进入银行。大概在私人银行工作两三年后，我就是又跳到国营的银行，然后同时也去进修，就是念在职专班，然后念的是财务管理学系，大概念两年也顺利毕业了。对，现在是毕业后不久的状态
0: 。嗯，那想跟阿 n a t 问一下，是说在。大学念书的时候啊，那个时候你念的是经济系，那怎么会想要在经济系念完之后跑去先做餐饮看看？是对餐饮有一些什么想法，或者是有一些梦想之类的吗
1: ？我我在当学生的时候，我就蛮常去餐厅吃饭的，然后我自己很喜欢烹饪，所以我其实对于这个餐饮业存在的一些幻想，但很快的幻想就是随着工作的辛劳就破灭了，觉得。自己就是比较适合做梦，不太适合，不太适合这个工作，<笑>然后很快速的决定了我要往本科系比较长就职的方向去走。这样
0: ，那在这个可能自己的性格或者是说工作的性质不相容的状况之下，是因为工作比较劳累的关系，还是说是因为餐厅里面的什么样的环境让你决定你要往本科系原本比较传统的方向去走？
1: 我其实是蛮有服务客户的呃热忱啊，但是我觉得，因为我是女上学，其实我的力气比较小，然后餐厅很多东西都很重，嗯、那些其实我我都抬不起来，然后我就会觉得回去工作很累，而且说实在我也觉得，就是薪资跟我的辛劳没有成正比，那我觉得那我干脆就是往本科系的，也许还是会有其他的机会等着我这样。
0: 那当初决定进入银行的时候，是在什么样的契机之下决定要当理专
1: ？是本来就知道理专？哎、欸，我一开始其实没有想过说我会当这个理专这个职务，因为我在私人银行面试的时候，它其实是有很多种不同的职务，然后它让你自己去排序。然后我们是团体面试、哦，那面试完之后，嗯、就是面试官觉得我。适合理专的职务，所以他就直接帮我安排理专的职权，让我去做这样
0: 。那你原本的第一志愿不是理专吗
1: ？我其中一个选项是理专，但是第一志愿不是理专，因为我那时候觉得我只是一个刚毕业的大学生，要去管理人家的资产什么，对我来讲，我怕我自己自己的专业性不够，而且就是。可能跟客人的信任度之间也会有问题，所以我一开始本来是想要从银行的基础做起。第一次好像我,我记得好像是一般的存会人员吧，但理专也有在我的选项之内
0: 。哦，那实际进入到理专这个职务之后，就是你本来想要从比较基础的开始做起，但你的主管可能比较信任你，觉得你的性质很适合当理专，那他让你从理专开始。那到理专这个职务的时候，它职务的内容有没有跟你原本想象的不太一样？还是说其实那个性质是你觉得实际操作之后是可以上手的
1: ？其实一开始会会蛮害怕的，因为一开始在私人银行当理专的时候，其实公司的立场是希望你你要很会销售。那你才能快速地为公司打业绩、嗯，但是通常这种资产规划不会是几万块或者是一二十万就可以。通常客人他可能长期累积在银行的资产是五十一百一两百万，然后你其实就是你要请客户帮你做，比如说帮你做保险，然后请客户投资，那个金额可能都是。好几十万起跳的，其实重点就是你敢不敢讲。而且我一开始觉得就是专业很重要，所以我很一直充实我的专业知识，包含我考了很多的证照，或者是我去跟客人就是讲一些市场很专业的东西。但是旅专做越久，就越发现其实。跟客户维系的关系才是最重要的，然后当然你的专业也不能漏掉，就是你在跟客户维系关系的中间呢，你要把你的专业带进来，让客户可以更加的信任你，他才会把资产依照您建议的方向去找
0: 。那在这个过程里面，你刚才有提到说你去考了很多的证照，是大概哪一些的证照？
1: 基本上就是银行专业的，像是银行的内控的法规啊，还有比如说你你会做到基金这一块，你可能就需要去了解投信投顾，嗯，需要要去考投信投顾业务员啊，证券相关的啊，所有跟理财相关的证照，你能够涉略都尽量可以涉略，因为其实当理专，因为他要跟客户聊天，那每个客户的特质都不一样，他必须要很全方位的去掌握。你要知道银行有什么业务，这个客户可能会需要。对
0: ，那在这个过程中，就是你考这些证照有没有需要特殊的资格啊？像是说你已经是银行的人员了，你才可以考。然后这整个过程是一个公司的培训制度下在进行吗？还是说其实都是你额外去花时间去准备去考这些东西？
1: 其实大部分的公司它不会培训你去考证照，你你是必须要额外花时间去准备的。然后至于考证照的资格，通常是你有大学的学历毕业，大多数的证照你都可以考。但有些,有些比较进阶的证照是你要有具备基本的证照，像国际财务规划分析师，你可能就要先考过投资型保单，然后高级业务员之类，你才可以去抵掉某部分的学分。不然的话，你可能就是必须要用上课去补足你没有那些证照，然后你才能去考这个更进阶的证照。
0: 哦，那所以其实证照考试这条路还蛮长的。那你在考证照的这些过程中，就是从一开始是领个证照，然后到慢慢证照一个一个累积。那在这个过程中，你会被客人质疑说你的专业性不足嘛，就一开始的时候？
1: 因为我是在南部分行，其实其他地区的区域性有没有这个特性我不晓得。但是其实说真的，一开始客户认识你，他不是看你有多少征兆去认识你，他一开始去认识你，他其实是透过你的服务去认识你。你只要每个来银行的客户，你只要能够迅速的而且正确的把他的事情解决。他就会觉得你做事情很利落。那在他在问你业务的时候，你如果能够很迅速的回答他，其实很多时候他下次来银行的时候，他还是会想要来找你，因为他觉得你可以很快的帮他解决他的事情。然后如果说你同你跟他聊天的过程中，你发现有什么商机，你再提出来是对他好，也是对你公司好的，通常客户会比较容易接受。
0: 那你刚才提到说，客户比较会容易去购买产品的，就是他出现比较有意愿的这个状况，是因为你的服务很好。那你们通常可能是在什么样的状况之下会提供所谓的这些服务？是指他们过来进行除汇业务的时候吗？还是说他们本身就有一些投资的东西在里面，然后他们要问一些问题，然后你刚好可以去为他解答？
1: 我之前就职的那个私人银行啊，他们有一个工作，就是要同仁要轮流值班的，然后那个工作叫做大厅接待员，就是你要轮流站岗，然后每个进来的客户，你就可能询问他要做什么业务，然后引导他到他需要的柜台。所以我有时候是借由这个，比如说我就会帮客户拿他要写的申请书或传票，跟他说，然后什么资料要写哪里，然后等一下要到几号回台。然后如果银行的人比较多的时候，我就有可能会利用这个空档去跟客户聊天。我是透过这样可以让客户认识我。那其实有时候像我做理算的业务，就是假设客户他来银行，就他就是说他问保险，那我可能我就会直接把他带到。小会议室，然后我就可能询问他，基本这样，我就会跟他说，那我帮他查，那我全部帮他查好之后，我就会告诉他。那我可能会询问他，就是说他资金有什么用的，或者说给他建议，让他自己去参考
0: 。哦，所以其实你自己为自己创造蛮多的机会的，也就是说。需要很不怕生的这个能力，才有办法在客人一进来他完全陌生的状态之下，主动去跟他搭话，然后甚至一开始的时候问到某一些业务，你就很认真的跟他讲很多东西，这蛮需要勇气的、欸
1: 。对我可能就是我爸妈唯一给我的就是勇气，我<笑>、哦、这真的,的对啊，我真的蛮不怕生的啦，对。那
0: 你的同事也是这种类型的吗？就是说比较不怕生的，还是说怕生的通常都不会被选来当礼专
1: ？对，通常担任礼专这个职务就是要比较开朗，然后愿意说话。如果你你一开始的人格特质就表现得比较安静的话，通常不会被选来当礼专
0: 。嗯。可是其实平常啊，就是因为我们本来就认识，平常有些时候我看到你的时候，也不会说你就话非常的多，是真的要开始聊天的时候才会有比较多的互动。那你那个时候在面试的时候是怎么样让主管觉得你真的很很不怕生？你是主动讲了很多话吗？嗯、还是？
1: 我们那时候团体面试的时候，它他其实有分两阶段，第一阶段是审核你的学经历，进入第二阶段面试的时候呢，嗯，他就丢给我们，我们每个面试的人都会接收到一个专业的一个财经的问题，那每个人都会有每个人要准备的题目。然后我那时候讲的是人民币的，就是国际化这一块，因为那时候其实人民币有分在岸人民币跟离岸人民币。那时候人民币的价格非常的高，就炒的非常的高，然后我就查了很多的新闻、嗯，把它整理成就是一篇讲的逻辑通顺的一个资料，然后我有做了一些小 m e 在手上，但是我大部分的时候我是直接侃侃而谈的讲出来，我中间没有断点。其实我那时候面试完的时候，连隔壁的。跟我一起面试的同学都说：“天啊，我就是我讲得很顺，所以我觉得有充足的准备啦，然后有流利的口才，是让面试官第一眼就对我印象深刻。”这样。不
0: 过我觉得你平常在聊天的时候，也基本上都不会有断点，就是你平常讲话都超级流利的，可能这个也是个人特质啦。因为我相信你在实际跟客人对打的时候，应该也是这么流畅。
1: 其实我觉得这个某方面也要对业务非常熟啊，你要熟悉规定，然后要要知道，就是嗯，因为我,我自己平常的习惯就是我做任何事，我不喜欢好像就是有东做一块西做一块，然后平平贴贴再把它拼起来，我会觉得很很不顺。就是平常思考，我就养成要先做什么再做什么会比较好、嗯。就是我给我自己的训练是这样，我觉得这个应该也是有差。嗯
0: ，就平常可能有一些个人的作业习惯，然后再加上对于公司产品的熟悉程度，最后就可以比较顺畅地继续做这个工作。那在做理专这件事情的时候，就再回到刚才的话题，关于服务这个地方，就是说对客户服务的比较好的话，那客户会对你产生信任，他有钱的话，他就会来找你来做投资。但是在做投资的过程中，其实不一定每一次都是赚的，有时候也有赔的时候。那在这个状态的时候，你有没有遇过一些客户他是比较比较不理性，或者是说有没有一些比较特殊的案例？就是说虽然他是亏损了的，可是他还是非常信任你
1: 。我觉得大多数的客人其实都不能面对自己资产的亏损，但是这个时候。越是这个时候，你越不能随着客户的情绪起伏，你越要告诉他这个状况是发生了什么事，后续的发展有可能会怎样，那可能需要多久，他的资产才可能会上来一点。就是你要给客户有一个期待，嗯、因为一个人过度的恐慌，就是大家可能就怕说自己的投资会变成壁纸啊，或者是发生金融海啸啊，直直接就荡到零。然后他过度的恐慌会引发他不理性的想要去停损卖出，可是这个时候他如果真的卖出。结束他的投资的时候，他也许就没有再回来的机会。那我其实常常都会以2008年金融海啸的例子去跟客户讲，我会直接去把投资的线图抓起，抓起来，然后直接让客户看说，说其实即便发生了金融海啸，资产可能一天就缩水了50趴以上，但是经过一两年之后，它其实还是很迅速的反弹。那就是因为可能政府。或者是央行有面对这样的经济情况做出一些政策，所以我会告诉他说，也许你现在的状况就是有可能是暂时的，要看后续经济的变化怎么样。通常你这样讲，其实客户他就会比较平和啦，就是你要能够讲故事，说服他，给他一个期待，然后并且告诉他建议他可以怎么做，然后让他自己去做选择，这样会是比较好的。
0: 那在过程中有没有一些你遇到比较印象深刻的经验
1: ？有啊，我有一个客户，他其实已经退休，他他之前就做一些小生意，但是可能经商不是很成功，他就收起来没有做。那他存在我们银行的资产就是一两百万，我不知道他其他的金融机构有没有存放债，可是他很保守，他永远都是把他的钱。放定存、放活期那些利率很低，没有办法去抵抗通统的理财工具上，其实那时候是建议他最好的是要有稳定，每个月都有现金流进来，因为即便他领劳保，嗯、他也没有办法去支付他每个月的生活支出。就是我一开始是了解客户，我就问他说。嗯，那你会觉得说你一个月生活支出大概要多少才能够打平，就是维持这样？他会给我一个数字，他觉得比如说他觉得两万就够了，或三万就够了，那我可能就会跟他分析说，他到退休，他可能以后每个月政府只会拨多少钱到他的户头，那他可能。我会建议他用他现有的一部分的资金去帮他创造额外的现金流，所以那时候其实就有建议他去买一些会配息的理财产品。然后刚好道琼就是美国股市的指数那时候波动非常剧烈，有可能一天就跌六七百点。然后他其实是每天他都会打给我，他看到那些股市的起起伏伏，他睡不着觉。我就跟客户说，他的产品就是要放三年的，然后另外就是。现在为什么会碰到这样的状况？他其实慢慢打给我的比例就变少了，因为那时候道琼可能连续下跌一个礼拜好了，可是其实后面他就有反弹。他下跌的时候，客人紧张打给我；反弹的时候，我就联络客人说：“你看，其实现在已经慢慢在反弹了，状况没有他想象的这么糟糕。那他现在所担心的事情也不能够立即解决，那就是等到这个投资产品的投投资年限到了，我们再来看后续市场。”发展的状况，而且重点是，确实他每个月都有领到配息。后续我发现，就客户可能就比较安心
0: 。哦、oh, 欸，那在这个过程中，我觉得蛮神的、欸，就是说客户那么紧张的状态之下，你是怎么保持淡定的去跟他讲那些事情？道琼在暴跌的时候，你自己不会很紧张吗？想说惨了，跌成这样，我也不知道他会不会回来。
1: 因为我对于投资一直都是处于比较正向的，我一直都是认为说政府不可能放任自己的股市无限的崩跌下去，因为股市其实是有一部分投资人他投资的信心，再在就是说股市是很多公司的市值去组成的，除非那些公司都。都倒了，它的市值就要归零了，可能才会真的有血本无归的那一天。但是如果你投资的是优质的公司，其实你是不怕它跌的，你就是不要买在太高的点，反而它跌到很低的时候，你还怕你没有你手上没有钱去加嘛？那时候我是对于一些国外的大型的企业非常的有信心，嗯、我才能够淡定啊。我觉得如果你自己对你自己的商品都没有信心的话，你就没有办法这样这么有勇气的跟跟客户说。对啊，所以还是要建立对自己产品的信心，然后要去多可以去多比较，因为其实你不一定就是说只要专注在你自己公司的产品，有的时候你也可以去认识别的公司的产品
0: 。哦，所以其实每个公司卖的产品是可能会不一样的。嗯、对，那我很好奇一件事情，就是说刚才你讲到对于产品的信心，那会不会有客户在就是可能在赔的时候比较不理性的时候，他会不会只问你说啊，你讲的那么好，你自己有买吗？
1: 蛮多客户会这样说的、啊嗯，但是我那时候刚出社会啊，我都会跟他们说，如果我有一百万，我马上买。但是我现在刚出社会一两年，我的薪水还没办法存到一百万，<笑>我都会这样跟<笑>跟他们这样说、啊，或者是我就会跟他们说，我有建议我的家人做投资啊，我是这样觉得嗯,嗯,嗯但是，嗯、呃，就是我是真的觉得不错的产品，我才会我才有信心拿出来这样讲。对，那有时候客户也会反驳我说、嗯，那其他银行产品也也很好啊，可能就比我们的还好。那我我也是会看过产品的架构，如果说是真的很好，我也会认同他，而且我还会跟他说，那你有这样，你有做规划很好。然后如果我觉得就是也没有特别好，我就会拿出来比较说，我们的产品还有其他的特点，就是我就会这样跟客户说，对啊。
0: 那你算是比较诚实的在应对客户的，因为其实蛮多人如果有客户讲到说别家产品怎么样的话，大部分的人员都会只去挑人家的毛病
1: 。我们公司一直给我们员工教育的理念就是，我们不要去批评别人，因为有一天别人也可能会来批评我们自己公司的产品
0: 。也是啊，那这个职务啊，它其实应该是跟业绩有关系的吧？
1: 对，这个职务跟业绩是有关系的
0: 。那,那你当初不会怕说，哎，如果我的业绩没有那么好的话，我的薪水就领不到那么多
1: 吗？当然是会想要领很多的薪水，但是我不会，我自己的个性就是我没有办法，就是为了我要做更多的业绩，然后我去强迫客人赶快做决定。我大部分的时间都是比较愿意给客户时间考虑、嗯，就算公司就是对我颈椎猛打啊，问我业绩什么时候出来啊，我还我会双方面应付啦，我还是会愿意给我客户时间。我觉得你有时候，嗯、呃，人家说 j u 弄 t 哇，就是你太着急，反你会失去这个客户。
0: 对啊，那公司会去逼你的业绩这件事情，你应该是进来之前就知道的吧？还是说，其实你在进来之后才发现有这个状况
1: ？嗯、欸，我进来之前知道公司会要求业绩，但是这个逼业季的程度呢，是进来之后才会感受到
0: 。假设你的业绩没有达到，是指说你那一个月的薪水就会变得比较少
1: 吗？我们的薪水还是固定在零，差别就是说我们、哦。会有年中，年中可能会因为你你的业绩而不一定。然后我们年中呢，就是一年打打一次考绩嘛，所以其实你只要那一个年度可以达标就好了
0: 。哦，所以说有可能你就是放长线钓比较大的鱼，可能前面几个月就是让客户有比较多的考虑期限，培养客户的服务跟关系维持，然后到最后一个月的时候，嘣，好业绩就超越别人这样子。
1: 对啊，大部分是这样。可是我觉得这个也很看公司的制度啊，因为有有也许有些公司是它、嗯嗯、需要你每个月就业绩
0: 。哦，就每个公司他们的策略不一样，有的是以年计算，有的是以月计算
1: 。嗯，就是看他要不要去盯你每个月的。我们主管当然还是会去盯啊，比如说你前面业绩都没有做出来，他当然也是会很紧张啊。
0: 那你在做这个工作的时候，会不会因为就是要跟客户保持维系跟联系，跟超凡着后面的业绩？那有那种客户一些比较不理性的要求，或者是可能在不切实际的时间打给你，例如说他晚上十点的时候看那个美股开盘，然后就崩溃就打给你。那这个时候你会去安慰他嘛？就是就因为这好像也是一个工作，会不会就是变成好像没有自己的时间？
1: 嗯，我的客户的话是不会在一开始美股下跌的时候就打过来，可是他们可能有会在非工作时间，就是啊、呃、传讯息给我，问我一些银行的问题嗯嗯，我会用 line 回他，或者是说有一些我没有办法马上处理处理，我就会跟他说，我可能需要明天进公司再查电脑，我才有办法告诉他。那客户听到我这样回应，大部分是 OK 的。
0: 所以说，他其实也不至于都占用你太多的个人时间
1: 。我觉得这个跟你服务客户的人数有很大的关系。如果你今天服务很多的客户，然后你大部分客户都有这种下班会问你问题的习惯的话，其实你相对处理起来的工作时间就会比较长
0: 。那刚才讲了这么多，你平常一天大概是怎么过？因为刚才有提到说你有可能会去站岗。就是在客户一进门的时候，你会去询问他需要什么样的服务。那除了这段时间之外，就是你其他的时间可能是在做什么
1: ？嗯，我大概八点就会，八点到八点半我就会去看财经新闻，包括我会就是我会去看各大指数前一天的收盘、财经讯息，这样大致上就是大标题浏览一下。然后指数落在哪个点位，稍微了解一下、嗯。还有汇率，大概前半个小时会做这个。然后，因为通常我们当里专早上都会开早会，早会就是会去定这个月的作战目标啊、嗯，然后要怎么做，或者是一天的排程啊，也可能要交代给上级这样。然后九点开始的时候，其实那个去站岗是看你轮什么时间啊，不一定就是都是早上银行开门就要马上去。嗯、理专的时间大部分是可以自己安排的，就是但最好是可以每天都约客户来，就是不一定要谈 case，、哦、有时候是了解投资状况也好。
0: 哦，所以说可能早上开完早会之后，到你被轮值的那个时间之前，是你跟客户联系的时间，可以这样说吗？哦，是啊、哦，可以啊。那哦，所以跟客户联系的时间，有可能就是你们会开始往外跑，就是去找客户啦，或者是说请客户来银行找你们啊，这之类的
1: 。对啊，我我的个性是我比较坐不住啊，嗯，有时候我真的。没有办法约客人来的时候，我就会坐在我的位置上去，还是会持续的去看一些财经的讯息，或者是说了解我们银行有什么样的新的产品，然后看看柜台有没有有没有客户来询问，我就可以直接接手。大部分时间我是会去拜访我自己的客户，可能跑去他们家，然后就递名片，然后跟他聊天啊，然后就会跟他说之后来银行啊。如果说人比较多，然后有什么事情，我可以帮他处理的。就可以来找我，我大部分就是都是这样子，直接跑去
0: 客户家，这件事情不会稍微有一点点危险嘛，因为，因为我自己是做建价人员呐、啊，那有些时候我们会去要拍。担保品就是说，有人要过来借钱的话，我们要去看那个房子的价值。那针对某一些产品，我们可能需要入内拍摄，就是进到房子里面去。那有一些时候，有些房子会让我觉得还蛮可怕的，就是进到别人家这样子。那你不会害怕这样的状况吗？其实后
1: 面想想还蛮危险的、欸，哎，我也不知道为什么我那时候有这样的，<笑>但是我大部分、啊、是会讲。我大部分是会找，就是嗯、呃、年纪比较大，然后退休的，可能老人家，我就去跟他们聊聊天、啊、也可能我也不会进到他们家里啊，就是在他们家门口这样。可能一次我就会找五六个客户，然后那五六个客户可能就是住在附近啊，然后去拜访完聊一下天之后，我可能就会跟他说：“哦，那我还有事要忙，那我就会再去拜访下一个客户。哦”我这
0: 。一般你的时间排的其实还蛮充实的
1: ，那时候就是觉得蛮有趣的、啊，而且就是有些客户其实人蛮好的，他们反而还会觉得说：“哎、欸，这个小女生怎么怎么跟一般的银行人员不一样，还会跑去他们家找他聊天这样
0: 。對”对、哦，所以其实你的这个操作是比较特别一点的。大部分的理专可能怎么做啊？像你的同事
1: ，就是打电话通知，比如说通知客户的汇款。或者是说通知客户，可能定存快到期了啊，是用电话行销的方式啊，跟他说银行现在有什么产品，看他有没有兴趣、嗯嗯、啊，什么都可以来，要不要了解一下？大部分是这样、啊
0: 哦。原来如此，所以实体冲过去的人比较少，就变得比较特别一点。这样聊到蛮多，其实这个职务是真的要跟人有非常强烈的互动关系，不管是实际的人跟人的互动，还是透过电话的，其实真的需要跟人一直互动。那在这样的状况之下，他又牵涉到业绩，会不会其实这个职务它的流动率会很高啊
1: ？说真的会，因为对新人来讲。压力会比较大。如果是比较资深的，他们可能本来就有长期在维系的客户，那他们很很容易就可以切入。但是新人没没有特别有资源的话，如果你想要在短时间达成业绩的话，你好胜心很强的话，压力会比较大，而且有可能很多都是待一两年就觉得他想要转换跑道，这样。
0: 那就你周围认识的以前的理专的同事，他们通常转换跑道可能会转换到什么样的地方去？是有可能可以去轮调到，例如说同一个银行的储汇柜台那样的业务吗？还是说是其他的什么样子也是在金融机构里面，但是是内勤的职务吗
1: ？通常转换跑道就是直接重新考别间银行。然后可能就是做内勤，或者是就是存汇业务啊，或者是理就是继续做理专也有可能。对啊，啊可能他们选的理就是去那些银行当理专，会比在原本公司当理专的压力还要来得轻
0: 。哦，就是可能在业界有一个流传，或者是说有一个知识说，哎，可能哪一家的他们的理专要求比较硬，然后哪一家的比较松，所以他们可能就会换这样子。嗯，那你自己是在什么样的考量之下，最后决定离开私人银行的这个理专的职务
1: ？因为我觉得理专很很忙啊，也是会碰到一些瓶颈啊。比如说你，你、嗯、你一开始做的很好，但是你后续的客户。如果没有一直扩展的话，你后续还要再达成一样的目标就会很困难，因为你不可能叫原本的客户一直一直做理财啊，就是除非说他是、嗯、他有源源不断的现金流流进来，不然的话那个困难度会比较高啊
0: 。意思是说你要一直一直在开发新的客户，然后这个过程。他不太会因为你年资的增长就比较少，或者是说他可能是需要做到像你讲，你有些同事非常资深，是不是要做到例如说十年左右，他才有办法累积到不用一直开发新客户？
1: 其实，就算他们这么资深，他们也是要开发新客户、嗯。只是说，他们可能就是做到五年、十年、嗯，他们会越做越久，是因为可能前面的人熬不住了，前面的人走了之后，他就会留下前面的人开发的资源嗯嗯。那这些开发资源，当然就是会直接留到比较资深的人的手上
0: 。这是不是谁在那边站得比较久，那好像天下就是
1: 他的？一直都有啊，就是银行其实蛮吃年资的啊
0: 。广播时间，大家好，我是阿拉尼，听到这个声音应该知道说，对，这一集差不多要结束了。不过，我想在前面30分钟的时间里，大家应该对于李专这个职务，他要做什么，他的工作环境是什么样貌，还有他可能需要什么特质，会遇到什么困难，大家都内心有一些了解跟想法。那我自己想要说的是，李专他是一个业务性的职务，如果。你的性格非常适合的话，其实它是一个很有可能可以赚大钱的职务。说真的，只是它的压力真的也非常大，就像 n a t 亚说的那个样子。嗯、呃，你或许待得久，你可以慢慢接受到别人身上的客户，你也会自己开发越来越多的客户。但是在生活还有工作的一个平衡跟调配上的话，就很取决于个人的操作还有艺术了。那接下来下一集 ，Natolia 会继续跟大家分享她在公谷银行看到的一些事情。那希望大家下个礼拜也不要错过哟。那我们今天就到这里，跟大家说个再见，拜拜！谢谢你的收听。